0: The American dream. Je suis Alexis Buisson, correspondant de La Croix à New York. Bienvenue dans C'est ça l'Amérique. À la veille de l'élection présidentielle aux états unis je vous dresse le portrait de l'Amérique de 2020 en questionnant des personnalités francophones, du monde politique, économique, des journalistes et des militants. C'est ça l'Amérique et ça commence maintenant. C'est ça l'Amérique un podcast proposé par La Croix,
1: le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning.
0: Pour cet épisode, je suis retourné dans mes enregistrements. Nous sommes le 7 novembre 2016 et je suis dans une arène sportive du New Hampshire pour l'avant-dernier rassemblement de Donald Trump avant son élection. Je rencontre Greg, un chauffagiste qui a fait plusieurs heures de route pour voir le candidat. Greg est semblable à beaucoup des gens qu'on croise dans les meetings de Donald Trump. C'est un homme blanc qui en a marre des élites, des démocrates, des médias. Plus fondamentalement, il est en colère face à un pays qui lui ressemble de moins en moins. Le marché du travail se féminise depuis des décennies, les minorités raciales s'affirment et les blancs, comme lui, ne seront plus majoritaires d'ici 25 ans. Dans quelques heures, il votera pour Donald Trump, le héros de cette Amérique blanche oubliée. Comment ces hommes blancs peu diplômés sont-ils revenus au cœur du jeu politique américain Joe Biden, le candidat démocrate, peut-il les reconquérir J'ai posé ces questions et d'autres au sociologue Raphaël Logier, auteur de « Descente au cœur du mal, de quoi MeToo est-il le nom ?» Il est professeur à Sciences Po Aix-en-Provence et chercheur invité à l'université Columbia. Raphaël Logier, comment s'est construit le mythe de la masculinité aux états unis et comment s'est-il retourné contre ces hommes blancs
1: La vérité américaine... Et le mythe de la virilité européenne, ben, ils sont indexés sur, on va dire, d'une manière générale, depuis le 18e, 19e siècle, sur l'idée de la conquête industrielle, du progrès, de l'accroissement. Et là, c'est commun aux États-Unis et à l'Europe. C'est ce qui fait cette espèce de culture occidentale industrielle dès la fin du 18e, début du 19e siècle, et avec une forme de ce qu'on appelait le romantisme. Le romantisme qui est à la fois un culte de la, de la nature, euh, le romantisme allemand, le romantisme français aussi, et un culte de, du progrès de l'humanité, de l'humanisme, etc. Passant aux États-Unis, cette idée, ce, ce romantisme, s'est transformé et est devenu aux États-Unis d'ailleurs ce qu'on appelle le transcendantalisme, avec un certain nombre de, de philosophes américains. Et ce, dans, ce transcendantalisme, il a un concept central, qui est fondamental par rapport à l'idée de virilité à l'américaine, c'est le concept du « wild ». C'est ça qui fait la différence avec l'Europe. Le concept du « wild », alors directement et littéralement, mmh, ça veut dire « sauvage, sauvage ». Exactement, mmh, mais ça ne veut pas oui. dire que ça dans le contexte américain. Quand on dit « the wild », c'est quelque chose qui est intrinsèque à l'Amérique, qui est intrinsèque même à ceux qui restent en ville, même à ceux qui sont dans les grandes villes. Les grandes villes américaines sont mmh. des villes qui transposent l'idée du « wild », de la nature pure, euh, sauvage, dans la ville elle-même, d'où le concept, la notion même de marché à l'américaine, le marché au sens économique du terme, qui est l'expression du « wild » du point de vue financier et économique, l'idée du mérite, etc. etc. Donc c'est euh, à l'intérieur, c'est ce « wild » qui, euh, qui fait la citoyenneté américaine, dans un sens, qui fait la subjectivité américaine, et au sommet de ce « wild », le, le protagoniste essentiel de ce « wild », c'est le, 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 le cow-boy, et le cow-boy qui est mmh. blanc, héroïque, qui a son, son revolver, son, son pistolet, enfin son arme sur le côté, et qui va conquérir l'Ouest, qui est la nouvelle frontière, qui ensuite, comme chacun sait, une fois qu'on sera allé jusqu'à l'océan Pacifique, et que les deux bords se seront rejoints pour constituer les États-Unis d'Amérique, cette nouvelle frontière devra, deviendra une frontière abstraite, ou plutôt intériorisée, oui. spirituelle, mentale mais qui sera toujours présente aller vers l'ouest, euh, ça va être une façon de se dépasser et d'être euh, un, un vrai citoyen, d'être un, un vrai homme, un vrai homme viril. Ça, c'est fondamental et ça explique d'ailleurs pourquoi ces blancs euh, qui, se qui se sentent exclus du système, ces rednecks des campagnes, qui ont voté pour Trump, qui sont effectivement euh, 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 moins, plus dépressifs, parce qu'ils ils ils ils, n'ont pas eu accès aussi bien à l'université que les autres, etc. Ils peuvent compenser euh, en collectionnant euh, des, des, des revolvers, des armes à feu, mmh. parce qu'ils reviennent oui. dans la version originelle et or, originelle de la, la, la construction de cette virilité à travers, à travers ce concept du « wild ».
0: Vous parliez des armes à feu, justement, et c'est vrai que c'est très intéressant hein, quand on voit, euh, quand on regarde les chiffres, on voit que les, les hommes blancs sont euh, les plus à même, plus à même que d'autres groupes, de déjà posséder une arme à feu, mais aussi de les accumuler, donc euh, d'avoir plus d'une arme à feu. On parle de 5, 10 euh, par exemple. Donc, ils trouvent dans cette arme à feu un sentiment de, euh, de puissance, euh, peut-on dire ça euh, un, un sentiment peut-être de, 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 de protection de leur famille ou, ou de, de stabilité
1: L'arme à feu aux États. -Unis. C'est aussi le symbole de l'homme viril qui défend, sa famille dans, euh, qui défend sa famille, ses enfants et même qui défend sa communauté. Ça va plus loin que ça. C'est aussi fait partie du parochial système, mmh. du système parochial de paroisse, de paroisse au sens de groupe restreint, qui est lui-même perdu au milieu de la nature sauvage, qui peut être la nature sauvage des sauvages au sens de l'étranger. Qui jadis pouvait être l'Indien, l'Apache et autres dans l'imaginaire américain, mais qui peut devenir l'Hispanique et le Noir qui remplace l'Indien, mmh. qui remplace mmh. l'Apache et euh, euh, contre lequel il doit se battre parce que il est lui justement, il fait partie de ce wild de cette sauvagerie. Et lui est là, l'Américain, il a une partie en lui qui est cette sauvagerie, une autre partie en lui qui est une sorte de bonté supérieure qu'il tire de son christianisme. C'est mmh. comme ça qu'il se représente. Et donc son arme. Ça devient l'arme du bien. On le voit très bien dans le western, mais on pourrait aujourd'hui, j'imagine, faire des, des, des westerns réactionnaires. où On remplacerait les Indiens par les Black Americans, et ça avait déjà été fait par les Black Americans. On a vu les films policiers où le black est le, 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 le méchant, le mal. Ça faisait partie de l'affirmative action, justement, d'avoir mis de plus en plus de héros positifs noirs, mais ça a pris du temps et c'est contre ça oui. aussi qu a, qu que, que, les, que, les, que les blancs hétérosexuels se battent d'ailleurs et aujourd'hui on pourrait le faire avec les hispaniques aussi et, et d'ailleurs le, le, le combat c'est aussi un combat dans la représentation et donc le fait de porter d'accumuler des armes à feu c'est défendre sa famille contre ce monde aussi dont on ne veut pas c'est pas seulement défendre sa famille au concret contre la violence encore une fois objective mais c'est comme si en faisant cela et d'ailleurs, en, en accumulant le nombre d'armes, quand il y a des gens qui les collectionnent, c'est évident que du point de vue objectif, ça ne change pas l'efficacité de leur défense contre d'éventuelles violences. Ce n'est pas parce qu'ils ont 15 armes à feu, 20, 30 armes à feu, qui vont être plus efficaces. Il suffit d'une, hein, ou il suffit de d'eux, au moins, pour avoir dans, dans les deux mains. Bon, pourquoi est-ce qu'ils en oui. ont autant C'est parce qu'ils ont le sentiment, non seulement en faisant ça, de défendre contre une éventuelle attaque objective et réelle pour leur famille, leur maison, je ne sais quoi, mais de défendre aussi euh, contre cette transformation de la société, contre ce mouvement, contre, cette, euh, contre justement cette, euh, cette égalité de toutes les minorités, contre le fait de se ressentir de plus en plus eux-mêmes comme une minorité dans ce qu'ils estimaient être leur pays et seulement leur pays à eux.
0: On s'aperçoit aussi que certains d'entre eux entrent dans des logiques de destruction, soit en rejoignant des groupes suprémacistes blancs, comme on l'a vu en 2017 à Charlottesville, soit de destruction vis-à-vis d'eux-mêmes, en consommant des opiacés, de l'alcool, en se suicidant par exemple. On rappelle d'ailleurs que les hommes blancs ont une espérance de vie qui se raccourcit, contrairement à d'autres groupes dans la population américaine. Pourquoi, Pourquoi rentrent-ils dans ces dynamiques de violence vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis -vis des autres
1: Parce qu'ils sont... Dans une dans une dans une phase, si je puis dire, ce que j'appelle tout le monde dans mes travaux, de dépression mythique. Qu'est-ce quest qu'est-ce qu'une qu une dépression Une dépression, même au sens aéronautique du terme. Une dépression, c'est lorsqu'il y a une baisse de pression de, de, de l'air et que cette baisse de pression, c'est ce qu'on appelle un trou d'air et donc on tombe. L'avion tombe en quelque sorte. On avait un, on était sur un chemin avec une direction déterminée et pof, il y a une baisse de pression. Or les humains, les humains sont des êtres, avant tout des êtres mythiques, c'est-à-dire des êtres qui ont besoin de se raconter, de se raconter positivement. Par exemple, le fait de s'identifier à un héros, c'est une manière de, 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 de s'identifier au mythe du héros et de donner un sens à son existence. Donc on est tous dans des processus d'imitation, qu'on appelle l'identification, mais qui existent par rapport à la nation, qui fait que quand on écoute l'hymne le, le, national, eh bien on peut peut-être trembler, ça vous fait quelque chose. Certains, ce n'est pas l'hymne national, c'est autre chose. Et donc notre notre personnalité se construit par ces par ses identifications, c'est-à-dire par ce mythe ce mythe de nous-mêmes en quelque sorte, ce qui va déterminer la manière dont on s'habille, la manière dont on parle aux autres, etc. etc. Or c'est le mythe de l'homme blanc hétérosexuel supérieur, héroïque, américain, euh, qui est fort, qui va dans l'Ouest, qui, etc. qui qui domine le monde en tant que tel, qui ne va plus de soi. Et donc, il suffit qu'il n'aille plus de soi pour que ça provoque ce que j'appelle une dépression mythique. Vous comprenez mieux ce que je veux dire. Cette mmh. dépression, elle fait que cet homme-là tombe. Et donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on tombe Eh bien, on est, comme vous le disiez, en colère, angoissé, et on cherche à s'accrocher. On cherche à s'accrocher à son voisin, à celui qui est à côté. On cherche à rendre responsable son voisin, qui est probablement plus lourd, trop lourd, c'est à cause de lui, ou à cause du pilote qui est mauvais, etc. etc. Et donc, c'est très exactement ça, ce qui est en train de se passer. Je vous dis, c'est une dépression ouais. mythique et c'est le mythe de l'homme blanc hétérosexuel américain qui va dans l'Ouest, le cow-boy, etc., etc., qui est, mis, qui est mis en cause, qui est mis en péril. C'est ça qui est en train
0: de se passer. Avant de continuer un petit peu d'histoire, ce sentiment de déclin de l'homme blanc remonterait aux années 60, la décennie des grands bouleversements aux états unis Avec le mouvement des droits civiques emmené par Martin Luther King, les minorités obtiennent de nouveaux droits dans le domaine de l'emploi, du vote, de l'accès au logement et à l'éducation. En 1965, une loi fédérale autorise le regroupement familial. À l'époque, les immigrés ne représentent que 5% de la population. Aujourd'hui, ils en pèsent 14% et représentent 55% de l'accroissement démographique américain depuis 1965. Dans le même temps, le prix de l'université augmente et devient inaccessible pour les plus pauvres. De nombreux blancs s'estiment désavantagés par rapport aux minorités qui bénéficient de mesures de soutien. Donald Trump arrive dans ce contexte avec son discours anti-système, anti-immigré. En 2016, il s'impose au sein de l'électorat blanc masculin avec 31 points d'écart face à Hillary Clinton. Il remportera également le groupe des blancs non diplômés ou faiblement diplômés, pauvres comme riches d'ailleurs. Comme l'écrit l'auteur noir Tennessee Coates, Donald Trump a séduit aussi bien Joe le plombier que Joe le banquier. Raphaël Logier, ces hommes blancs ont-ils été rassurés par la victoire de Donald Trump en 2016
1: Le sentiment qu'ils ont éprouvé, euh, c'est pas le sentiment d'être rassuré, je crois. C'est le sentiment d'être confirmé dans leurs angoisses par le fait même que Donald Trump confirme leurs angoisses. D'ailleurs, il les tweet, leurs angoisses, en disant c'est vrai. Même en étant au pouvoir, Donald Trump fait comme s'il n'était pas au pouvoir. D'ailleurs, c'est une des analyses qu'ont fait certains, certains politistes, certains spécialistes de sciences politiques, de dire ce, cet individu est au pouvoir. Donc, il est le dominant, comme je vous disais. Hein, il est le dominant, il est celui qui a le pouvoir. Hein. Il a peut-être même plus de pouvoir que les cinq ou six derniers présidents américains avant lui. Hein, par rapport au Congrès, mmh. par rapport à ce qu'il a réussi à faire passer euh, à la Cour suprême et ailleurs. Hein. Euh, mais il se représente et il donne ce sentiment qu'il n'est pas au pouvoir, c'est-à-dire qu'il est tout le temps euh, challengé par des forces obscures à l'intérieur même de ce qu'il appelle euh, l'État profond, l'administration américaine, mmh. la bureaucratie. Je rappelle qu'il est à la tête de la bureaucratie, qu'en plus, on est, dans un, oui. on est dans un système où il peut presque virer tout le monde. Donc, euh, mais il, il, se, il continue à tweeter que comme s'il n'était pas au pouvoir, comme s'il est plus puissant, euh, ce n'était pas lui. Donc qu'est-ce qui se passe Eh bien, comme toute personne en colère, comme toute personne réactive qui souffre, ils vont transférer leur souffrance vers quelque chose chaque fois de plus, pui de plus puissant. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il va y avoir Donald Trump qu'ils vont se sentir mieux. Ils vont avoir un sentiment de vengeance. Mais dans la vengeance, on n'est jamais satisfait. C'est-à-dire que dans la vengeance, on estime tout le temps que ce pas assez. Donc c'est ça le, 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 le problème, c'est l'escalade.
0: Quand Donald Trump est attaqué euh, par les médias ou par, euh, par d'autres forces, eux vont se sentir attaqués aussi, alors par extension.
1: Exactement, et c'est pour ça que ça renforce Donald Trump. Et c'est ce qui a fait qu'on se posait la question au début, on se disait « mais là, il ne va pas s'en sortir Donald Trump, il ne va pas s'en sortir ». On prouve qu'il des, des, qu s'est comporté comme aucun président des États-Unis ne s'est comporté jusque-là. Euh, euh, avec des puissances étrangères, c'est vraiment d'une façon en, en quasiment crachant sur la constitution américaine, quasiment crachant sur la constitution américaine. Où il, où on dit il ne va pas s'en sortir. Mais en fait, si, parce que chaque fois qu'il en rajoute, eh bien, chaque fois, ses partisans ont une nouvelle raison de, de penser qu'il faut qu'ils se vengent, ont une nouvelle raison de ah, penser oui. qu'ils sont encerclés, qu'en fait, bien sûr, c'est si Donald Trump ne réussit pas, c'est pas de sa faute, c'est parce qu'il est empêché au sommet de l'État et qu'on croit qu'on est dans une démocratie, mais en fait on est dans une plutocratie. Sans quoi ils ont raison, on est dans une plutocratie aux États-Unis, c'est-à-dire un gouvernement des plus riches qui ne laisse pas passer des forces qui pourraient remettre en cause ces, ces, ces plus riches, sauf que ce n'est pas Donald Trump qui l'empêche, puisque lui-même fait partie des plus riches.
0: Je vous écoute et, et, et je me dis en même temps comment on se sort de ce cercle euh, si, euh, si effectivement il y a toujours une, une, une surenchère ou une escalade
1: Comment est-ce qu'on s'en sort euh, C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. La seule manière, j'allais dire, euh, euh, de s'en sortir, c'est si, en face de Donald Trump, on avait des politiques qui sont des politiques radicaux, mais pas extrêmes. C'est ce que faisait Bernie Sanders. Son angle d'attaque, en gros, c'était une couverture sociale, euh, une couverture sociale sanitaire, euh, Unique et unifié sur l'ensemble des États-Unis, parce qu'il n'est plus normal, d'après lui, il n'est plus normal, et moi je suis assez d'accord avec ça, que dans une démocratie qui se veut moderne et progressiste et évoluée, des gens puissent mourir parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent pour se faire soigner. Mais ça, c'était en contradiction avec l'idée du wild. La sauvagerie, ben, meurt, si tu n'arrives pas, tant pis. Hein. Et, 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 et deux... Son deuxi deuxième point important, c'est de dire qu'il y a un problème avec les milliardaires. Il n'est pas normal d'être milliardaire, et à forte raison, d'être multimilliardaire, d'être 50 fois milliardaire, hein, comme, comme certains milliardaires américains aujourd'hui, et qu'à côté de ça, il y ait des gens qui meurent, et que le nombre de, presque de faim dans ce pays, à certains endroits, pas jusque-là, mais presque, en tout cas, cas qu'il y ait des gens qui soient oubliés à ce point, du point de vue économique et social. Il est clair que Bernie Sanders, parce qu'il est radical. Et le seul à pouvoir lutter, était le seul, à mon sens, à pouvoir lutter contre l'extrémisme de Donald Trump, contre ce sentiment de frustration. Pourquoi Parce que Bernie Sanders, il, il, il vise les solutions socio-économiques qui font, là, pour le coup, objectivement souffrir. Ces blancs hétérosexuels euh, des campagnes, etc., qui, encore une fois, ne sont pas laissés pour compte parce qu'ils sont blancs hétérosexuels des campagnes. Ça, c'est une corrélation, ce n'est pas une cause, si vous voulez. Mais ils le sont parce que le système actuel est devenu tellement inégalitaire qu'il laisse de côté ce qu'il ne laissait pas de côté avant, c'est-à-dire même les blancs hétérosexuels des campagnes.
0: On a vu une ligne de fracture apparaître en 2016, celle qui sépare les Blancs non diplômés qui ont fortement voté pour Donald Trump et les diplômés qui ont voté plutôt démocrate. Comment Joe Biden et comment les démocrates peuvent-ils reconquérir cet électorat ou est-ce peine perdue d'avance
1: le, le, le fait est que, justement, euh, la question de l'éducation, c'est une question centrale. Moi, je crois qu'avec Joe Biden, on va, le, le gouffre va continuer à s'agrandir entre d'un côté, euh, en, un côté une image euh, du, euh, de, de, de l'américain euh, proche du vrai peuple, des blancs hétéros, euh, du, euh, de, la, de la campagne américaine, les rednecks, ou même ceux qui sont les ouvriers de l'acier, ceux qui sont forts de la force mmh. brute américaine, ceux qui viennent du wild, mais qui sont oppressés euh, de tous côtés, par les minorités, par tous ces, tous ces gens-là qui ne le mériteraient pas, Face à une Amérique qui serait l'Amérique dominante des bobos, euh, euh, une Amérique dont Obama serait le produit et dont Joe Biden serait le produit accompli encore plus après après, Ob après Obama, et, et on aura encore plus ça. C'est pourquoi d'ailleurs Sanders, le gauchiste entre guillemets avait mis l'accent ouais. sur l'éducation en disant que l'éducation devait être gratuite. Je, je pense néanmoins qu'il peut être battu, Donald Trump. Hein. Je pense que Donald Trump, euh, en l'état actuel, risque très fortement d'être battu. Pas euh, grâce à Joe Biden, qui à mon avis n'est pas un très bon candidat parce qu'il est trop « entre guillemets modéré ». Ça ne veut pas dire modéré, ça veut dire qu'il n'est pas assez radical face à l'extrémisme de, 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 de Donald Trump. Mais en raison de la très mauvaise gestion de la crise du coronavirus... Euh, par, euh, ouais. par Donald Trump.
0: Merci Raphaël Logier, merci à vous tous qui avez suivi ce podcast. On se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode de C'est ça l'Amérique. C'est ça
1: l'Amérique, un podcast proposé par la Croix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Money.
0: that God ever created.